0: Hoy es vigilada por un sinfín de turistas y sus celulares Pero hubo un tiempo en el que no era el cuadro más famoso del mundo Su salto al estrellato y su transformación en ícono de la cultura pop Comenzó a labrarse un día de agosto Cuando la obra maestra de Leonardo da Vinci Desapareció del loop. Valley... Bienvenido ya estás escuchando Histeriadores, un espacio donde platicaremos de historia, pero te contaremos las cosas como realmente pasaron, y no como aparecen en tu libro de texto gratuito, conducido por Daro Carrillo y Feror Casitas. ¿Qué pasa? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a un programa, un episodio más de Histeriadores. Las cosas, te las contamos como realmente pasaron y no como en tu mugroso libro de texto que debe estar todo amarillo ahí en su mochila porque nadie está yendo a la escuela y porque nosotros hace mucho que salimos de ahí. Mi nombre es Daro Carrillo. Está con ustedes, teólogo, filósofo, histeriador profesional, Fernando Dorcraxitas. Espérame,
1: crack. ¡Qué presentación más halagadora! Muy contento <risa> Real, ¿no? de estar aquí otra vez con todo nuestro auditorio. Y pues... Un día más de esta cuarentena, si no me equivoco, día 3582 del encierro.
0: Así ¿Vos? es, así es. Estamos hablando, ya estamos en el año 2036, si ustedes lo están escuchando apenas, <risa> es porque ya se puede viajar en el tiempo. Entonces, Correcto, pues no, no se van sí. a perder de mucho. No se perdió de mucho.
1: Estamos como en un ambiente de, casi casi de, o te aclimatas, o te aclichingas. O sea, sí. no hay de otra. Ya... Sí. Ya, ya no hay vuelta para atrás y te tienes que aclimatar al ambiente de no salir de tus cosas en la casa y hazle como puedas. Hazle
0: como puedas. Nosotros que estamos jugando Play, la consola PlayStation 14, pues tenemos todavía algunos juegos, pero la neta sí está chido. Y les vamos a platicar del robo más famoso probablemente del mundo y que a la fecha sigue trascendiendo. Este robo es el de Camila Sodi, a mi corazón. ¡No! ¡A, a, a parar nunca! Tan ¡Camila, Tan cerca por y tan favor.
1: lejos, crack. Tan lejos que la tienes.
0: A Camila. Sí, vivo lejos, vivo bastante lejos. Ya en serio, este robo que eh, catapulta esta obra a la fama, obra de Leonardo da Vinci, es el robo de la Mona Lisa, el episodio del día de hoy. Antes de todo, antes de decirles cómo estuvo el show, ¿quién era Leonardo da Vinci? Fer se los va a platicar.
1: Leonardo da Vinci nace un 15 de abril de 1452, muere a la edad de 67 años, el 2 de mayo de 1519. Da ¿De Vinci? Vinci no era su apellido. En italiano ¿Eh? significa de Vinci, ¿no? Es decir, el lugar de procedencia de la persona. Entonces, Vinci era el pueblo donde donde nació muy cerca de Florencia y mucha gente cree que da Vinci era pues, su apellido pero no era el pueblo de donde venía genio pintor escultor arquitecto ingeniero anatomista científico filósofo inventor la verdad es que me identifico mucho con él, crack o sea sí, es, no, no, tenemos una marca, carrera no. muy muy por, similar
0: por la edad <ríe> a lo mejor por las canas y, y, además o sea, a qué se dedicaba Leonardo da Vinci o sea es todo esto pero lees que se dedicaba a investigar la eh, presencia de las moléculas en no sé dónde, y también se cuestionaba el no sé qué del humano, y también pintaba, y también esculpía. ¿Y quién le pagaba todo esto? O sea, no,
1: no se estaba quieto, no se no. estaba quieto, y ¿sabes qué se dice? Se dice que la mayoría de sus obras quedaban incompletas, porque realmente se conoce solamente 20 obras que quedaron completadas por él, porque... Pues no, no acababa, o sea, empezaba una cosa y se seguía con otra, y entonces después armaba un invento, y después se ponía a ver a los pájaros volar, y después se ponía a pintar, entonces no terminaba las cosas. Se, se, eran demasiadas las actividades que tenía y, y, y pues no, no, no terminaba, ¿no? Entonces, este, gran, gran parte de, de sus obras estaban incompletas.
0: Qué bueno que lo mencionas, porque la obra en particular, esta de la Mona Lisa, se dice que no la terminó. Esta obra. Fue un encargo que le hicieron a Leonardo. Es muy polémica. Vamos a describirles en un momento más por qué es tan polémica. Pero se dice que no la terminaron. O sea, esta obra de la Mona Lisa está valuada actualmente en 713 millones de dólares. Vive en el Museo del Louvre, ahí en Insurgente Sur. Ustedes la ubicen muy bien. <risa> Cerquita de la glorieta, ¿no? Ahí. Así es. Eh, no se sabe al mil por mil quiénes, pero bueno, se dice, o sea, todos oficialmente dicen que es Lisa Gerardini, la esposa de Francesco Bartolomeo de Giocondo, y por eso es la Gioconda, ¿no? O sea, está Exacto. tomando el nombre del marido y adecuado, aunque también Liz, o sea, su nombre también viene de jubiloso, feliz o alegre, como se ve, ¿no? Con esta sonrisa de oreja a oreja que tiene la Mona Lisa. Exactamente. La... Sí, se dice que... El, su nombre viene de,
1: de Mona, es señora, en el italiano antiguo. Y Lisa, pues obviamente era su nombre, entonces por eso es Mona Lisa, ¿no? Señora Lisa. Algo muy curioso que pasa con la Mona Lisa, eh, entonces hay muchas muchas cosas no que pasan con la Mona Lisa, muchas teorías, este, muchas hipótesis, es obviamente la obra de arte pues más importante de todos los tiempos, obviamente después de mí, ¿no? claro. Pero, claro era era, era bueno, se convirtió en la obra de arte más relevante de todos los tiempos. ¿no? Y algo que, que me parece bien interesante es que se cuenta que mientras eh, Leonardo da Vinci la retrataba, tenía a gente cantando y tocando y bufones que intentaban hacer que la Mona Lisa estuviera, bueno, Lisa Gerardini estuviera alegre no y que estuviera este, contenta para alejarse un poco de este tipo de retratos melancólicos que eran muy particulares de la época, ¿no? Del Renacimiento, pues era, era muy común ver estos retratos con esta melancolía y con esta cara como de tristeza y como de, de pues, como de mucho sentimiento, ¿no? Entonces tenía este, este Da Vinci, tenía cuates ahí cantando y bufones y, y todo eso lo hacía para que, pues, para que Lisa estuviera contenta.
0: Dicen que Leonardo da Vinci usó métodos matemáticos para medir las proporciones de, de su obra de la Gioconda, que, es, que es totalmente... O sea, se puede medir con, tipo en vectores y, en, y siempre está igual. Que no sé, que la intención era que si tú la veías de un lado estaba sonriendo, pues si la ves del otro está enojada, como cualquier novia mexicana. Este, <risa> y usó una técnica llamada el esfumato. Esta es parte... O sea, para esa época, amigos que nos acompañan, es, estamos hablando de una técnica... Muy avanzada, muy innovadora, donde el fondo se ve como medio borroso, como blur, y le pone un efecto de sombra a su principal objeto, en este caso la Mona Lisa, para que parezca como que está tantito salida de la realidad. O sea, el precursor de los tazos, Fer. O sea... <risa> <risa> y esta, como lo habíamos dicho al principio, pues fue una obra que en teoría, con estos efectos, pues no se terminó. Sí, correcto. Este, da Vinci fue el
1: precursor y fue una técnica que, que revolucionó para esta época, ¿no? Lo del esfumato eran como esta especie de neblina que había en sus cuadros, que no permitía tener como una claridad absoluta del de objeto en cuestión, ¿no? Eh, algo que, que parece también interesante, pues algo que platicábamos, Daro, era el tema de no se sabe si realmente está sonriendo si está triste si está melancólica no se tiene una pues, una claridad no también yo creo que un poco debido a, a pues a los tintes del artista no y probablemente fue algo a propósito que el artista quería replicar o que quería imponer en, en, su, en su obra no no tener esta claridad si estaba sonriendo si estaba triste pero realmente te digo que hace algunos años se hizo un estudio en donde se intentó averiguar cuál era el estado de ánimo de la Mona Lisa, se utilizó un software especializado que medía las emociones, ¿no? Entonces este software se lo aplican a la pintura y eh, pues se obtienen datos muy, muy interesantes y a, como conclusión se dice que un, un 83% estaba feliz, un 9% <risa> estaba disgustada, un 6% temerosa y un 2% enfadada. Lo no, ahí como dato <risa> curioso de cómo eh, la, la tecnología ¿no? ha, ha metido dato, mano tenés. ahí en... en pues ¿cómo, cómo ha sido objeto de cualquier cantidad de análisis, ¿no? Y de,
0: y de... Freud, Freud analizó, Fer. Freud, o sea, sí. No, ya cuánto, dijo que ¿te tenía acuerdas, yo, la sonrisa allá de... Ahí andábamos con él. Este, dice que tenía un, un la, que la sonrisa de su madre. Bueno, también Freud está tratando de vincular... Pues, todo con, con la madre, ¿no? Entonces, no, esta no fue una excepción. Que si estaba embarazada, que si tenía el brillito en los ojos y demás. El chiste es que esta obra no solamente es famosa y popular y polémica por estas acciones. Leonardo da Vinci ya era popular, era una tortuga ninja consolidada. Pero la Mona Lisa, la razón por la que se hace famosa, es por un robo. Estamos hablando de 1911, un 21 de agosto... La Joconda pegada a la pared, nadie le da bola, todo el mundo pasa, o sea, está en reparación el, el museo, eh, está cerrado un lunes, como pasa actualmente con todos los museos, fíjate desde cuándo está esa tradición. Y bueno, aparece un personaje, Vincenzo Perulla, Fer. ¿Quién era este personaje?
1: Vincenzo Perulla era un, eh, era un trabajador que ya había eh, estado en el UF, ¿no? Antes de, de esta fecha que estás mencionando, el 21 de agosto. Vincenzo pero ya trabajaba en el Louvre y muy curiosamente trabajaba poniendo estos cristales que protegen a las, a las obras de arte, ¿no? a las pinturas. Entonces, entre 1910 y 1911, él se encarga de instalar estos cristales que protegían a las pinturas junto con otras tres personas. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues obviamente este cuate dominaba cómo estaban instalados esos cristales y sabía perfectamente. Cómo ponerlos, cómo quitarlos, cómo aflojarlos, etc.
0: Era un proveedor del museo, se esconde en el cuarto de escobas, en el cuarto donde guardan artículos de limpieza, de mantenimiento, y esperó a que el museo se vaciara. Y cuando ya todo el mundo había desocupado, ya todo el mundo se había ido, agarró la así, o sea, con, con su santa mano, agarró la obra, la escondió, la, le puso una mantita encima y se fue. Salió con ella escondida debajo de su ropa. Y bueno, todo el mundo a dormir. Tan, no era tan importante la obra que el 22 de agosto llegó una persona que iba a replicar la pintura de la Mona Lisa, entre otras. Pero, ¿cuál es la sorpresa, Fer, amigos? No estaba la Mona Lisa.
1: No o sea, estaba
0: eh, esta persona que, de la que
1: hablas, Crack, eh, Luis o Louis Berot eh, Perdonará mi francés, pero bueno, yo viví en París muchos años, entonces pues, no, se, se me da, ¿no? Se me da sí. un poquito. Eh, Louis Berrot eh, era un, pin un famoso pintor que dibujaba y copiaba los cuadros famosos eh, y pues él este 22 de agosto, que era martes, eh, pues llega a hacer una copia de la Mona Lisa y para su sorpresa... Pues se encuentra con un hueco, ¿no? Ahí en medio de dos, de dos pinturas, un hueco enorme, ¿no? De, de que no estaba la, la,
0: la pieza, ¿no? En eso. Un hueco pues, como el tuyo en el alma, en el alma. <risa>
1: <risa> Qué bien me conoces, crack. Ya <risa> tras tiempo hemos <risa> sí, platicado. Sí, sí, y yo. <risa> no, pero fíjate que, bueno, este, esta persona va a, a avisarle a los guardias, ¿no? Y los guardias pues como que no reaccionan así tan alarmantemente porque eh, en el Louvre en esa época se había inaugurado un estudio fotográfico entonces era muy común que se llevaran las obras, se llevaran las pinturas a este estudio a tomarles fotos, no, a retratarlas entonces como que no fue tan tan tanta la sorpresa de que no estuviera dijo pues seguramente se lo llevaron le echaron ahí este le hicieron ahí algunas algunas fotografías hasta que ya de pronto bueno ya se dieron cuenta que no estaba en ningún Estudio encuentra el marco de la, de, la, de la obra cerca de unas escaleras y el vidrio es cuando hay alarmas totales. ¿no?
0: Nosotros también siempre encontramos el vidrio de alguna u otra forma. Este, Fer incluso antes de este programa ya lo había encontrado un par de veces, pero bueno comenzó la búsqueda, la gente se alarma o sea, imagínense de repente que una obra a la que no le habían dado tanta importancia pero bueno, no deja de ser de Leonardo da Vinci desaparece, entonces la operación en el museo está de lo normal de lo más normal para la gente, pero todo el mundo está alerta, empiezan a revisar por arriba por abajo, encuentran estas cosas que ya les platica Fer empiezan a buscar a todas y cada una de las personas que visitaron el museo eh, rápido los estuvieron checando, los los catearon y demás, y bueno, no encontraron nada. Entonces, les hago mención de por qué a esta gente lo revisan, porque no fue el caso de Vincenzo ni de sus cuates, Fer. No, exactamente. O sea, interrogan a todo mundo, no investigan a todo mundo
1: de los que trabajaban en el UR, ¿no? a todos los trabajadores del UR, pero se olvidan de estas cuatro personas, estos cuatro trabajadores, que pues en esa época ya no trabajaban, no sino fueron digamos, ex empleados y trabajaron en el UF, pero pues no, no los interrogan, se les va ahí la pista y pues hubiera sido, la historia hubiera sido otra, ¿no? Si, si los hubieran interrogado probablemente lo, lo, pues los hubieran, lo hubieran encontrado mucho tiempo antes, ¿no? Y algo bien interesante es que el UF permanece cerrado durante una semana, ¿no? Después de que pasa esto, eh, se cierra una semana entre investigaciones, entre ver qué pasó, entre interrogatorios a los trabajadores. Y el día que lo abren, que es una semana después de que sucede este robo, fue muy curioso porque miles de personas estaban eh, ahí formados para eh, entrar y pues querían ver el, el hueco que había dejado en la pared esta hora. ¿no? De alguna manera, crack, iban a ver el hueco de la Mona Lisa. Es que, real,
0: te voy a decir, toda la vida, toda la vida, hemos sido así, el ser humano, o sea, hemos es que... sido. Hemos sido. Ah, okay. o, es que, ahí te va. O sea, la gente no la conoce. Nunca han hablado de la Mona Lisa. Mucho seguro no tenía idea de quién era Leonardo da Vinci, pero se hace pública la nota y todo mundo quiere ir a tomarse una foto con este espacio en la pared. O sea, ahorita, ¿te imaginas la cantidad de historias en Instagram que habría? Todos los TikToks que se replicarían. No, bueno,
1: o sea, revolucionaría, ¿no? Pero, pero sí fue, o sea, y, sí es bien curioso que la gente, pues, iba a ver el espacio que había dejado. O sea, no había ya nada, pero la gente estaba formada y estaban alborotados por ver el hueco que había dejado, ¿no?
0: Mientras tanto, mientras esto estaba sucediendo, el ladrón intelectual ya vivía con la Mona Lisa. O sea, él la tenía ahí en la mesa donde comía. ¡Qué perro miedo! Porque la neta, si, si se está diciendo que esta obra de repente te sigue con la mirada y que te esté viendo comer, pues la neta, qué incómodo. Y por ahí la puso en un baúl. Pero la neta, no eran las condiciones ideales para tener una obra de este calibre, Fer. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro amigo sí, Llega el invierno...
1: Y él no tenía las condiciones adecuadas en su departamento para que no le pasara nada a, a la obra, ¿no? De alguna manera, pues, la quería cuidar. Y en su habitación no tenía calefacción y había mucha humedad. Era un cuarto muy húmedo. Entonces, lo que hace es... Eh, le habla a su amigo Vincenzo Lancelotti. Era su tocayo,
0: porque se llamaba igual. Porque se llaman igual. Sí. <risas> Era su tocayo, porque nosotros se llamaban Vincenzo. se llamaban
1: igual. Y le dice, oye, pues... Ahora sí que guárdamela en tu departamento, ¿no? Porque tú tienes las condiciones adecuadas. Yo no. Entonces, para que no le pase nada, pues se la deja ahí en su departamento. Y ahí vive. Ahí vive
0: por un gran, gran tiempo. ¿Pero qué pasa después? No, te voy a decir qué sucede. O sea, empieza a haber un montón de teorías sobre quién puede tener esta obra, ¿no? Y este dato que estamos a punto de compartirles, amigos, o sea, es de verdad cautivador. Ni más ni menos que una de las personas que empiezan a sospechar es del mismísimo Pablo Picasso. Porque tiene facha, que además de ser un gran artista, también participa en el mercado negro de obras de arte, pinturas en particular. Entonces, pues Picasso Fer, amigos, es considerado, está en la lupa de la policía e incluso fue interrogado.
1: Mira, te voy a contar un poco cómo, cómo estuvo la cosa, ¿no? Picasso... Tenía alrededor de 30 años en, ese, en esa época, ¿no? Vivía en París, todavía no era un eh, artista tan consagrado como lo es hoy y como lo fue años después. Eh, él tenía un amigo que era poeta, escritor, novelista, que se llamaba Guillaume Apollinaire, eh, francés, evidentemente, eh, y eran amigos, ¿no? Y él formó, junto con otros dos, tres amigos, una cosa que se llamaba La Banda de Picasso.
0: Eh, una persona sí, como, que se llamaba... ¿Cómo? Yo que tengas tus cuates y se llama la banda de pica. O sea, imagínate, tú tus cuates, la banda de ferro la banda de daro. Pero... Exacto. No, imagínate. Estaríamos... En... Nueva generación. Ah, no, perdón. No, sí, no. Es otra cosa que... No, sí. no, no. Ni Dios lo, lo quiera.
1: No, entonces te, tenía este grupo y hay un cuate que era de Bélgica eh, llamado Joseph Guerri Pierrette, ¿no? Y este cuate era famoso porque o fue famoso porque pues era un ladrón también de piezas, de obras de arte, ¿no? Entonces este cuate se roba unas estatuillas egipcias de Louvre y por alguna otra manera o alguna otra razón llegan a manos de Guilama Polinar y de Pablo Picasso, ¿no? En ese momento, eh, pues como que cuando se roban la Mona Lisa dicen... Híjole, seguramente van a venir con nosotros porque pues a lo mejor creen que somos sospechosos porque ya tenemos estas piezas. Entonces, no saben qué hacer con estas piezas, las vamos a llevar y las vamos a tirar al Sena hasta que después como que Picasso convence a su amigo de que las lleve a la policía, ¿no? Entonces, este cuate ya como que dice, "No, saben qué, aquí están las obras de arte, aquí están las piezas. Yo me yo me entrego." Pero la policía llama a declarar a Pablo Picasso. Cuando Pablo Picasso llega a declarar, dice no, yo no conozco a este cuate, nunca lo he visto no sé qué, y bueno, se arma la remamaramba, ahí termina la amistad, obviamente, y bueno, ya después las autoridades como que dan pie de que ya no, de que ellos no tienen nada que ver con lo de la Mona Lisa pero sin embargo es muy curioso como pues Pablo Picasso uno de los grandes pintores de todos los tiempos, haya estado de alguna manera metido en este
0: robo, ¿no? Pues mientras tanto, mientras Picasso traicionaba a su cuate, nuestro, nuestro buen amigo Vincenzo, vio un anuncio en el diario donde al, Alfredo Jerry, no estoy seguro de la pronunciación en italiano, Jerry, Jerry, que quería comprar cuadros, es una persona coleccionista. Eh, Vincenzo le ofrece la Gioconda tal cual. Así, o sea, no crean que se lo escondió poquito. Dice: Yo, brother, tengo este cuadro y tal cual lo quiero vender. Obviamente, despierta la curiosidad de Yeri. Entonces, pactan reunirse en Florencia. Y este encuentro también, pues, es, es prácticamente parte aguas en esta historia. Perú ya, ¿no? Viaja a
1: Florencia y. Eh pues se hospeda no en un hotel ya traía ahí la Mona Lisa y eh, Alfredo Jerry eh, le cuenta de una carta que le llegó donde decía que le ofrecían la Mona Lisa no un cuate que firmaba como Leonardo B no obviamente era Vincenzo Perulla. Eh, le manda esta carta y Alfredo Jerry como que dice no no me late no o sea, está, está muy raro no que que alguien tenga esta, esta obra y que me la esté ofreciendo de esta manera. Suena a llamada de
0: extorsión. Bueno, carta.
1: <risa> sí, 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 de rescate. Alfredo Yeri le cuenta a Giovanni Poggi, que en ese entonces era el director de la Galería de los Uffizi, esta galería tan famosa de Florencia, donde tienen una de las colecciones más grandes de arte de, todo, de todos los tiempos. No, le cuenta al director, oye, me llegó esta carta y este cuate le dice, pues, pues vamos a ver, a lo mejor en una de esas, y si sí es... La, la real, ¿no? Después pues, ya se quedan de ver eh, en el hotel con Perulla y cuando llegan, ven la obra, ven la, la Mona Lisa, inmediatamente se dan cuenta y se dan cuenta de que sí es la obra real porque eh, la Mona Lisa, pues, después de tantos años, está llena de, eh, pues como de fisuras, ¿no? Y de, como grietitas de... en la pintura. Sí, exacto. Y, y es por eso que, que identifican luego, luego que sí era, ¿no? Sí,
0: además la pintura trae en la parte posterior un sello, una especie de... Sí, sí, sí puede catalogar como sello del Museo del Louvre, lo que la hace aún más eh, genuina y corrobora que es la verdadera Yoko.
1: Exactamente. Eh, después, bueno, le, le dicen, ¿no? oye, déjanos, vamos a llevarla a la galería de los Uffizi, la vamos a exponer ahí para que toda Italia la vea y para que pues el pueblo la, la pueda apreciar, ¿no? Entonces salen del hotel, y algo muy curioso es que un empleado del hotel los detiene, ¿no? Y le dice, oigan, esta, se están robando una, una obra de arte del hotel, ¿no? Y se las enseña, la obra, la obra, la obra.
0: No, imagínate, la que se a armado.
1: Y el cuate del hotel no la identifica, obviamente, ¿no? Porque pues no era tan famosa para la época. Le dice, no, no, esto no es, no es de aquí del hotel, es, es, es una, una pieza de arte. Ya, los deja salir. Y en eso llega la policía al hotel y ahí es donde ya le tienden una trampa y Vincenzo Perulla es detenido.
0: Se armó la gorda para Vincenzo Perulla. Dijo, dijo una vez detenido y llevando al juzgado, que lo que quería regresar la pintura a Italia, por favor, este tipo la sabe todas Fer. O sea, tenía su plan B ya bajo la manga. Dijo... Yo la neta soy, pues, soy patriota, o sea, esta obra nos pertenece a nosotros. No sé qué está haciendo acá en la tierra de los croissants y expira el olor a pizza la, la obra. O sea, él se quería considerar un nacional, eso sí, quería pues un, una tajada económica en reconocimiento a su patriotismo, pero de, o sea, no quería hacer negocio con ella. Dice Vincenzo que es mártir aquí, o sea, es un héroe, todos somos Vincenzo. Su excusa, sí amigos, como le están escuchando, su excusa funcionó solamente le dieron un año y 14 y 10 días de prisión y se redujo a 7 meses que es más o menos lo que vemos encerrados aquí por el COVID, pero o sea, estamos igual que lo que estuvo Vincenzo. Sí, sí, muy, muy cerca, ¿no? Muy cerca de, de ese tiempo. Oye, pero, o sea, yo cuando, cuando me
1: enteré de que se redujo a 7 meses, o sea, digo, en ese entonces no era, no era la obra de arte que es ahorita, ¿no? Pero eh, pues jamás me hubiera imaginado que solo le dieron 7 meses, ¿no? Si tú me preguntas cuánto tiempo crees que le dieron de condena al ladrón de la Mona Lisa, yo hubiera dicho casi que cadena perpetua,
0: ¿Sí claro, no?
1: sí, la un neta. año y 15 días que se redujo a siete meses y nueve días.
0: La, la ninguneó, dijo que se quería robar otras pinturas, pero pues que el tamaño no, no, no podía, no se puede llevar algo muy grande. Entonces pues, agarró a aquella señora que de risa tímida, cautivadora, y bueno, pues es total, llevada a prisión. ¿Ya había estado en prisión, Ofer? ¿no, y ya había estado en prisión, estuvo dos veces, en 1908 y 1909,
1: una vez por intento de robo a una prostituta, y después intento de robo a unas tuberías de construcción. ¿Qué le robas a una prostituta, crack? ¿Qué
0: le robas? O sea, su, el tesoro, no,
1: pues el tesoro ya.
0: ya, ya el tesoro fue. ya se robó, ya alguien más, ¿no? Yo creo que alguien más. En este, fin, ya había estado, ya había estado la en la cárcel y... y obras de arte. Eh,
1: bueno, después de, después de que recuperan la Mona Lisa, fue exhibida en un par de ciudades eh, a lo largo de Italia, Roma, Milán, Florencia. Y después, finalmente, de dos años y 111 días, regresa a París el 4 de enero de 1914.
0: Esa es la historia, obviamente ahora está Turbo, archi, recontra, mega, hiper custodiada, es imposible verla de frente, hay cientos de turistas, bueno, ahorita, ahorita probablemente no se pueda porque está todo cerrado, pero generalmente está llena de turistas, entonces, esta es la, la historia. Y lo que es increíble, Fer, es que nosotros, y, y mucha gente, nosotros nos incluimos, o sea, sabemos de quién viene esta obra y por qué es importante, pero la realidad es que la fama que, le, que la catapulta es este robo. No que la haya hecho Leonardo da Vinci, no que si sonríe o no, no que si es una obra inconclusa o adelantada a su época, es porque viene derivada de un robo. Sí, exacto, ¿no? O sea, antes de este robo, pues
1: no, no te voy a decir que nadie la pelaba, pero pues no era lo, lo que es hoy, ¿no? O sea, si tú le preguntas a cualquier persona, rápido, dime una obra de arte o una, una pintura inmediatamente te van a decir la Mona Lisa, ¿no? Y eso es eh, gran, gran parte gracias a, a, este, a este robo que pues causó conmoción y estuvo perdida durante dos años, ¿no? Es muchísimo tiempo.
0: Sí, además, para poner un poquito en contexto de dónde estábamos, pues estábamos hablando de, a, a poco tiempo, de que explotara la Primera Guerra Mundial. Entonces eso apagó un poquito todavía la, la euforia una vez que ya regresó. Sí, porque eh, Vincenzo Perú ya lo, lo encarcelan,
1: ¿no? Después, de, a los siete meses, sale, y ya una vez que sale, termina un poco como la euforia y se apaga un poquito el fuego, porque a los pocos meses, ¿no? En julio de 1914, pues estalla la Primera Guerra Mundial, ¿no? Pues con el atentado en Sarajevo, que, pues sabemos, dio pie a esta Primera Guerra Mundial, ¿no?
0: Y que vamos a hablar en algún otro episodio de los histeriadores, sin duda alguna. Hay algunas teorías, Fer, amigos. En torno a la Mona Lisa. Porque, así como en toda gran obra de robo, hay una teoría que dice que Vincenzo Perulla no actuó por su propia cuenta. Sí, es, es algo bien interesante. Esto es
1: meramente una teoría, ¿no? No, se, no está comprobada, no se sabe. Pero en 1932 hay un periodista llamado Carl Decker y él publica una entrevista que le hace a un tal Eduardo Balfierno, ¿no? que se hacía llamar el Marqués del Valfierno. Él era un estafador argentino. Y lo que este cuate hace es, él eh, consigue a una persona que falsificaba a la perfección obras de arte. ¿no? Este cuate se llamaba Yves Chodron. Y él falsificaba pinturas, pero a niveles nivel muy, Dios. muy, muy detallistas. Entonces lo que, él, lo que él quiere hacer, dice, voy a hacer estas... Valfierno, voy a, voy a falsificar seis copias de la, de la Mona Lisa, me voy a dedicar a venderlas, las voy a vender como si fueran la original. Obviamente para que esto sucediera, para que este plan tuviera, pues, tuviera pies, pues, tenía que robarse la Mona Lisa, ¿no? lo que hace es contacta a Vincenzo Perulla y pues, le dice, no hay que, hay que robarse la, la Mona Lisa, ayúdame a robártela, y entonces con esto yo puedo ya venderle a ciertas personas las copias que yo las estoy copias. haciendo y, y las vendo como si fueran las originales ¿no? y algo bien interesante es que le dice a Carl Decker tú puedes publicar esta entrevista en donde yo te voy a decir toda la verdad y donde te voy a decir cuál es la causa de toda mi fortuna pero la única condición es que la puedes publicar hasta mi muerte tómala esa es una de las teorías, te digo, no se tiene comprobada, es algo de lo que se habla. Más allá de que si Perú ya era muy nacionalista y le quería devolver la pieza a Italia, bueno, esta es otra en donde se cree que no actuó solo.
0: Yo les tengo otra teoría de que esta no es la primer Mona Lisa. Eh, hay una fundación que se llama Fundación Mona Lisa, muy original, llega eh, <risa> a conocer al mundo que esta sería, esta de la que hemos estado hablando en este episodio, sería la segunda pintura de la Mona Lisa por Leonardo da Vinci. La primera se supone que es la Mona Lisa de Aylward, en referencia al lugar donde residía Hugh Blaker, un coleccionista inglés que en teoría la describió poco antes de la Primera Guerra Mundial, o sea, la misma época, ¿no? Después la obra la adquirió ni más ni menos que Henry Pulitzer y... Esta la cedió a su esposa, cuando muere la, la, se la quitan y está actualmente en un banco suizo. este Bueno, estaba en un banco suizo hasta 2003, ahorita la obra ya es Banco Azteca, pública. ¿no? Así es, está en Banco Azteca. Exacto. Y este, vaya, vamos a ponerles la imagen en nuestras redes sociales, en arroba histeriadores en Twitter y en Facebook Histeriadores Oficial, para que vean, es, es muy similar a la Mona Lisa, pero dicen que bueno, esta fue la primera que hizo y luego ya la perfeccionó y puso todos estos efectos fregones. Entonces se destapan muchas preguntas, o sea, ¿es realmente posible que puedan haber dos monalizas ¿Realmente la monaliza esta de la que hablamos, es la original? ¿Picasso neta era tan mal cuate para traicionar a, a un brother de toda la vida? ¿Y, y cómo es él? ¿En, ¿En qué lugar se enamoró de ti? <risa> Tantas cosas inconclusas. Sí, ¿no? pues todas estas
1: preguntas, teorías y cuestiones, pues es, es gracias a, a la fama que obtiene ¿no? esta obra de arte. Mucha gente pues ha querido ahí meter su cuchara para sacar algunos datos ahí que pues no sabemos, ¿no? Y no, no tenemos la, pues, la certeza de que sean verídicos. Y también mucho pues tiene que ver con que esto pasó hace más de 500 años, ¿no? O sea, no es algo tan reciente que, que, pues, que esté muy pues, registrado en la historia,
0: ¿no? Pues ahí está. Esta es la historia del robo de la Mona Lisa, una gran anécdota para platicar pues, por muchos años. Y esto no es lo único que hay en el programa, porque acaba de llegar su afamada sección. Tan solicitada, tan pedida, a cargo de Fer Casitas, las efemérides. Mi Fer.
1: Claro que sí, nos vamos directamente y sin escalas con las efemérides de el 30 de junio. Un 30 de junio de 1859, en los Estados Unidos, el acróbata francés Charles Blondin... Otra vez mi francés dado, híjole. No, 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 Perdón, tremendo. Perdón, que pues es que no, no puedo tremendo. contenerme, ¿no? El acróbata francés Charles Blondin cruza las cataratas del Niágara, nada más y nada menos que sobre una cuerda
0: floja. Este tipo estaba loco, Fer, amigos. O sea, eran 50 metros eh, sobre el agua... 335 metros de largo, esa distancia la conozco, realizó este cruce por primera vez. Sí, porque vivir en satélite no es cualquier cosa. <risa> El tema fue, es que, o sea, lo que me sorprende es que después lo volvió a hacer, pero con los ojos cerrados, dentro de una bolsa, en una carretilla, con zancos, cargando una persona, o sea, estaba loco de verdad. Y... Bueno, lamentablemente, pues murió ahogado mientras comía. No es cierto, no. No, se mientras se borrachaba. No, tampoco, tampoco. Murió de, murió de diabetes, no te preocupes. Te creas. Yo creo que le dio
1: un coma diabético por ahí. Y Sí, no, pues qué locura, ¿no? Yo creo que dijo, ah, ya lo hice una vez normal, pues ahora voy a subir la vara y subir la vara y subir la vara, como te encanta, crack. Y entonces llegó un punto en donde... Pues ya, o sea, dijo, voy a volverme loco y lo hago dentro de una bolsa. Después tomaba asiento a la mitad del camino, no, etcétera. no, Una, una cosa muy, muy loca. Y esa es la primera efeméride. ¿Cómo? ¿Hay dos? Hay dos, hay dos. Nos vamos con la segunda, que estoy seguro que te va a flipar, tío. Y es que un 30 de junio de 1988, la FIFA sanciona a la Selección de Fútbol de México con una suspensión... De nada más y nada menos de dos años por alinear jugadores de mayor edad en la eliminatoria para la Copa Mundial de Fútbol Juvenil de 1989, que se iba a disputar en Arabia Saudita, quedando fuera de toda competición futbolística, incluyendo la Copa Mundial de Fútbol de 1990 en Italia. ¿no? Este caso fue mejor conocido como
0: los... Cachirules. ¡Cachirules! 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 Nosotros estamos ahí, Fer. Sí. Y lo peor es que esta sí es verdad. Esta sí <ríe>
1: es verdad, ahí estábamos, sí, la sufrimos.
0: Este, Es verdad, México es uno de los, de los países que más participaciones en Copa del Mundo tienen a nivel Latinoamérica. Iba a continuar siendo el primero, pero pues después de que nos bajaron del barco acá, ya, ya no se tiene así. Es Argentina por parte de Latinoamérica y Brasil, obviamente... Porque Brasil ha ido a todas las copas del mundo. Entonces, México ahí de deja ir una gran oportunidad. Y lo que pasa es que México venía de, de golear a Guatemala, le ganó también a Guyana. Entonces, la sede de la CONCACAF, para poner en contexto, la CONCACAF es este organismo que rige a los equipos participantes de la zona de Centroamérica y el Caribe, Norteamérica, Centroamérica, Caribe, ¿no? Entonces, esta sede estaba en Guatemala Pacolmo al rival al que México acaba de ganar, y dijeron, pues como que se ve me medio barbón este brother. O sea, tengo, tengo algunas dudas, y el problema es que Calafer llega a la FIFA, y ahí es donde pasa todo esto, o sea, nos dan cuello en todo, adiós Juegos Olímpicos, adiós Mundial Juvenil, y adiós Mundial en Italia.
1: Sí, ¿sabes qué es, qué es lo más interesante que a mí me parece de esto? Digo, fue una tragedia obviamente, ¿no?, para, para México, porque sabemos lo apasionados que somos del fútbol, pero a mí lo que realmente me parece interesante es que esto se empieza a difundir en los medios mexicanos, ¿no? sí, empieza sí, sí. la difusión de que los jugadores no tienen la edad adecuada, empieza la difusión en los medios mexicanos, ¿no? entonces se empieza a hacer la difusión aquí, poco a poco va llegando a otros lugares hasta que llega a la FIFA y es ahí ya
0: donde pues, sucede sí, lo que tuvo que pero casi que los periodistas mexicanos Fueron los causantes de esto Lo que pasa es que la Federación Mexicana de Fútbol Sacó un anuario donde vienen publicados Todos los jugadores Toño Moreno, quien actualmente preside El Salón de la Fama del Fútbol Mundial Que tiene sede en Pachuca, en Hidalgo él es el que empieza a darse cuenta con este anuario que las edades no corresponden. Y después, con trabajo de otros periodistas como José Ramón Fernández, se dan cuenta de que efectivamente no coinciden y el tema se, se escala. ¿Sabes qué es tristísimo? Que siempre está el qué hubiera pasado, aunque seguramente nos hubieran echado en, en, después de la fase de grupos, como siempre ocurre. Pero pues había una generación qué de poca jugadores... Fe, que qué poca fe le tienes en
1: esta selección.
0: ¿Sí? Qué estaba, estaba Javier Aguirre, Luis Flores... Manolo Negrete, el Abuelo Cruz y un tal Hugo Sánchez. Todos estos pelas papas para el Mundial.
1: Perdieron cuatro años de su carrera gracias a los famosísimos cachirules, ¿no? Y tampoco pudimos ir a los Juegos Olímpicos de 1988 en Seúl, Corea, ¿no? En Seúl. Entonces, pues sí, gran, gran tragedia que quedará marcada ahí para la
0: historia y pues esperemos que jamás en la vida se vuelva a repetir. Porque, no, ¿sabes? ya está, está cañón, ¿no? O sea, sí. una, una trampa así ya está extremadamente cañón, o sea... Sí, no, no, no. Sería sería algo muy, muy complicado que sucediera. Aunque eh, te voy a decir, en, en, en lugares más remotos, un poco más pobres, particularmente en África, donde no hay un registro de la edad, a veces sí ocurre, pero a veces ni, ni la gente sabe su edad. Entonces, sí se llega a dar un... A nacionalizar esto.
1: africanos, crack. No nos queda de otra no nos queda de otra
0: <risa> y nosotros mi querido Fer amigos ya nos tenemos que despedir un gran programa es un gusto compartir los
1: micrófonos contigo crack síganos por favor en nuestras redes Histeriadores oficial en Facebook
0: arroba Histeriadores en Twitter exacto pues ya nos escucharon, muchísimas gracias, por favor, siempre son sus comentarios son bien recibidos, los valoramos muchísimo, así que no dejen de hacerlo. Este es mi amigo Feror Casitas, mi nombre es Daro Carrillo, y pasen ustedes una muy buena tarde, noche o día, dependiendo de la zona del mundo donde nos escuchan. Esto fue Histeriadores, donde te contamos cómo realmente pasaron las cosas.